1: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le Boston Consulting Group, le BCG et puis évidemment vous pouvez retrouver toutes les autres sessions en replay et en podcast sur notre site bfmbusiness.com. Alors on va parler aujourd'hui de la rétention des talents. Vous savez, il y a un sondage qui le dit, 25% des salariés ne se projettent pas à plus d'un an dans leur entreprise. Voilà, ça vous fait peut-être réfléchir, ça vous, dit peut ben, ça vous ramène peut-être à votre propre cas. En tout cas, est-ce que la rétention des talents va figurer au, au programme hein, des des, des, euh, des dirigeants en 2024 Est-ce que ce sera l'une de leurs priorités Eh bien, on va voir. Avec une récente étude qui a été menée par le BCG, auprès de 11 000 salariés à travers 8 pays. Et on va en parler avec Camille Siebering. Bonjour Bonjour Camille, merci d'être avec nous, vous êtes directeur au BCG, expert évidemment des sujets RH. Alors je le disais à l'instant en introduction, un salarié, un salarié sur quatre qui ne se projette pas du tout dans, dans, à plus d'un an dans l'avenir de son entreprise. Dans la finance, ce chiffre atteint même 36%. Euh, on parle beaucoup de la grande démission, est-ce qu'on y est Expliquez-nous.
0: Probablement non. Euh, je crois qu'il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte également économique actuellement. Mmh. Euh, il y a eu un, un véritable phénomène à la sortie du Covid. On est probablement dans une période où les choses se stabilisent un tout petit peu. Néanmoins, ces chiffres sont à prendre très au sérieux, oui. notamment dans, dans certains secteurs. Un, un collaborateur qui a envie d'évolution, un collaborateur qui a envie de se projeter dans une autre organisation, c'est également un collaborateur qui est moins engagé dans son quotidien. Donc, pour les entreprises, il y a un véritable enjeu de faire particulièrement attention à la fidélisation de leurs collaborateurs et
1: de leurs meilleurs talents. Et pour vous, qu'est-ce qui motive ça, cette période d'instabilité Qu'est-ce qui, qu qui est derrière C'est bon, la vie de tous les jours on est, on est... Je crois que
0: plusieurs choses, tout d'abord, encore une fois, et on ne peut pas tout limiter à la période du Covid, mais c'est quand même une période dans mmh. laquelle il y a eu une remise en cause assez importante. On a aujourd'hui des jeunes générations qui sont en, en aspiration. D'autres choses oui. De travail avec plus de flexibilité Mais aussi des organisations Qui euh, sont plus en ligne D'un point de vue raison d'être Sur lesquels ils peuvent euh, Aligner leurs valeurs Et dans lesquelles ils se projettent à moyen et long terme, en ayant une évolution de carrière.
1: Et, et alors, justement, euh, parmi euh, dans cette étude que vous avez faite, je rappelle, hein, le BCG a fait cette étude, près de 11 000 salariés. Euh, vous avez pu identifier un peu les, les profils de ceux qui, euh, justement, souhaitent quitter leur entreprise plutôt que prévu Alors, enfin, plutôt que prévu, s'il y avait une date prévue, mais enfin, en général, on s'engage pour au moins 3, 4, 5 ans c'est
0: un sujet complexe. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il y a bien sûr des éléments sectoriels. On sait que euh, depuis longtemps, dans un secteur comme l'hôtellerie et la restauration, les niveaux sont élevés dans la logistique et dans les transports, mais également, comme vous le soulignez un tout petit peu plus tôt dans la finance... Dans la finance Deuxième élément, c'est propre à chaque entreprise. Je crois qu'il faut insister sur le fait que les entreprises peuvent également créer un environnement qui fidélise leurs collaborateurs. De la même mmh. manière, s'ils n'y font pas suffisamment attention, elles peuvent se retrouver à risque. Mais d'une manière plus générale, un des facteurs les plus, les plus essentiels, c'est l'âge, oui. pas de surprise là-dessus, chez les moins de 35 ans on a des taux qui grosso modo représentent le double par rapport à des collaborateurs qui ont 35 ans et plus.
1: Alors comment justement, parce que là le thème de notre session de la BFM, de BFM stratégie c'est de la rétention des talents voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place Alors le salaire c'est une chose, mais on a bien compris depuis un moment que même si ça reste important hein, évidemment, euh, ça n'est plus la, le, le seul moyen, alors voilà, quelles sont un peu les pistes sur lesquelles les entreprises doivent se, se projeter
0: Alors vous avez raison de souligner que la rémunération est importante elle est d'autant plus importante euh, dans une période où on a vu des niveaux d'inflation records oui. au cours de l'année 2022 2023 euh, on est dans une phase où l'inflation euh, se stabilise et est en baisse c'est plutôt une bonne chose, il y aura moins de pression sur les éléments de rémunération mais de toute manière, d'une manière plus générale les collaborateurs restent dans une organisation Également pour plein d'autres facteurs mmh. Et notamment ce que notre étude met en avant C'est ce qu'on appelle les facteurs émotionnels Alors c'est quoi ces facteurs émotionnels eh bien, Pour vous en citer quelques-uns J'ai le sentiment d'être traité de manière équitable Je suis reconnu dans mmh. l'entreprise pour mon travail Je suis apprécié mmh. Ce sont des éléments qui créent de la stabilité et de la rétention. Donc notre, dans notre étude, on a distingué ce qu'on appelle les facteurs fonctionnels
1: ouais, et le, les sa, facteurs. le, salaire,
0: le, le télétravail. Est-ce qu'on peut, enfin Tout les horaires, fait. etc. Et on, à côté de ça, on a distingué les facteurs, les facteurs émotionnels. Et pour euh, justement euh, travailler sur ces aspects de rétention, les facteurs émotionnels représentent une importance. Euh, qui est très grande
1: Et justement ces facteurs euh, émotionnels Et plus fonctionnels ils rentrent, enfin, c'est pas les mêmes euh, euh, Il voilà, euh, enfin, n'entre pas en ligne de compte Au même moment dans sa carrière Alors plusieurs choses par rapport à ça Là aussi hein, il est intéressant de noter Que
0: les facteurs émotionnels Créent de la stabilité oui. Par contre lorsqu'un collaborateur Se tourne vers l'extérieur Lorsqu'il regarde ce qu'il peut faire Dans une autre entreprise Bien sûr il va commencer par regarder Ce qu'est le poste, ce mmh. qu'est l'entreprise mais au-delà de ça, là, ce sont les facteurs fonctionnels qui l'emportent. En gros, pour rester dans une organisation et s'y sentir bien, la partie émotionnelle est très importante. Mm -hmm. Par contre, lorsqu'un collaborateur va chercher quelque chose ailleurs, il commencera par regarder les facteurs, les facteurs fonctionnels et... C'est d'autant plus important dans cette période, encore une fois, où les collaborateurs se sentent parfois à risque ou fragilisés sur des sujets qui sont en lien avec le pouvoir d'achat mmh. et l'inflation.
1: Ah, donc ce que vous nous expliquez, c'est justement, ça. on ne reste pas pour les mêmes raisons dans une entreprise l'on que, on, que, que le, et on va prendre d'autres raisons pour quitter cette entreprise -là. alors alors qu'on imagine que on on, aurait, euh, on reste pas dans une entreprise et on va aller chercher les, les critères opposés euh, pour pour partir et c'est pas pas forcément comme ça qu'il faut réfléchir c'est ce que nous disent les collaborateurs c'est ouais. ce qu'il
0: ressort de nos, de nos études c'est des études vous l'avez cité hein, qui sont réalisées sur sur huit pays et on constate effectivement euh, euh, ces éléments là d'une manière générale et également dans, un, dans le contexte particulier de la France. Mmh. Simplement pour faire un petit différentiel international, puisqu'on a fait cette ah oui. étude sur huit pays, ce que l'on rend. Huit pays européens on est au niveau Alors clair. également les États-Unis, quelques pays européens. Ouais, on qui va se dire, ressemblent, quoi, voilà. Des, des pays qui ont effectivement, on va dire, des systèmes de fonctionnement sur mmh. le marché du travail et qui sont relativement proches. Ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, en général, les éléments de rémunération sont plus importants, et plus valorisés dans des pays anglo-saxons. Et que typiquement, en France, le facteur rémunération est un élément important, mais avec une pondération qui est plus faible par rapport aux pays que je viens de citer.
1: Et alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les entreprises, justement, pour répondre à toutes ces, ces, ces attentes en, donc, en matière de développement de, de, de carrière
0: alors, je crois que euh, concernant le développement de carrière, les entreprises ont commencé à travailler... Euh je dirais, depuis longtemps, oui, sur oui. un certain nombre oui. de sujets. Ce que l'on voit au cours de ces dernières années, c'est que les éléments qui sont liés à la formation se sont véritablement accélérés. Il y a eu la création de tout un tas d'outils digitaux, facilitant notamment et pardon pour cet anglicisme, l'e-learning, donc mm -hmm. la possibilité pour les collaborateurs de se former lorsque, effectivement, il n'y a pas un facilitateur ou un formateur qui est présent. donc euh, c'est une oui,
1: D'avoir une, une certaine souplesse hein, dans la formation, parce que c'est souvent ça, hein, je pense que tous ceux qui nous écoutent, et nous-mêmes on l'a connu, hein, la formation elle n'arrive jamais au bon, au bon moment, on est toujours en, sur d'autres projets, donc on, on, on la voit plus comme une contrainte, et puis finalement euh, bah, si on peut avoir ces modèles d'e-learning, quand on a une, une certaine souplesse, eh bien là on peut vraiment l'apprécier. Alors, c'est
0: une des raisons pour lesquelles effectivement les, les sociétés ont fortement investi sur des solutions d'e-learning, mais je dirais que l'e-learning c'est une chose à côté de ça, ce qui est très important pour le collaborateur, c'est aussi de pouvoir s'inscrire dans un programme de formation mmh. qui répond à ses aspirations oui, propres. C'est-à-dire ne pas simplement aller à une formation parce que le manager ou le, le, le RH l'a demandé, mais c'est également profiter de, de toutes les formations qui sont à disposi à disposition mmh. au sein d'une organisation pour créer sa propre, on va dire, voie en, en matière de, de, de formation. Et là, les entreprises ce qu'elles qu essayent de faire, c'est véritablement travailler sur les compétences. Quelles sont les compétences des collaborateurs Quelles sont les compétences dont l'organisation aura besoin demain Et d'essayer de s'assurer que progressivement, on amène les collaborateurs vers les besoins de Donc, de, gros de travail de dialogue entre les RH les managers et le collaborateur quoi. Tout à fait. C est, c est Mais chose tout en ayant créé un espace de liberté qui permet également aux collaborateurs de répondre à ses aspirations personnelles. Mmh. Donc ça ça c'est un élément, deuxième élément que l'on voit également dans un certain nombre de sociétés, c'est de véritablement créer des chemins de carrière. Oui. Euh, on le voit aussi, lorsqu'un collaborateur va euh, postuler dans une autre entreprise, je vous le disais tout à l'heure, les premiers critères, ce sont les critères fonctionnels, rémunération, avantage, horaire. Très vite après, c'est qu'est-ce que je peux faire dans cette entreprise oui. au-delà du poste que vous me proposez Qu'est-ce que vous m'offrez à moi pour que demain je puisse continuer à progresser dans votre mm -hmm. organisation. Donc c'est assez récent de voir à ce niveau dans les priorités la formation et le développement offert oui. par les entreprises. Donc oui. les entreprises travaillent là-dessus. Enfin, je ferai un, un, un dernier élément, enfin je voudrais noter un dernier élément qui concerne la projection dans le futur. On a vu récemment un certain nombre d'articles, on en parle beaucoup dans la presse, l'intelligence artificielle ouais.
1: va avoir une, un impact fort. Une crainte et puis en même temps on se dit oui mais en l'utilisant je veux aussi transformer mon, mon métier, accélérer, avoir de la valeur ajoutée aussi. Tout à fait, ces nouvelles solutions vont avoir un impact fort sur
0: les emplois de demain. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont détruire, qu'ils vont créer. Mm -hmm. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils vont les transformer. Ça va nécessiter de nouveaux besoins en termes de compétences. Les entreprises y travaillent, les collaborateurs euh, quelque part ont intégré qu'ils doivent se former régulièrement pour, reste, pour rester pardon, employables et se préparer ouais. à l'évolution de ces
1: métiers. C'est souvent, c est, c est pas le métier qui peut disparaître ou être transformé, c'est plus les tâches hein, qui peuvent être... Certains Certaines peuvent être automatisées, d'autres vont disparaître, mais voilà, on est plus sur des tâches que sur le métier en lui-même. Hein. Euh, il est tôt pour le ouais, dire, ouais. mais j'adhère je, je, à votre constat euh,
0: sur le fait qu'aujourd'hui, tout un tas de tâches, et, et de, qui dit tâche dit compétences pour remplir ces tâches, euh, et, et bien effectivement, de nouvelles compétences sont créées tous les jours dans le monde du travail et il y a un véritable
1: besoin de former les collaborateurs. Donc on a vu cette partie, euh, voilà, le, le salaire c'était bien mais il n'y a pas, pas, a, a pas que ça, donc ces critères fonctionnels, ces critères euh, émotionnels, est-ce que je suis justement euh, correctement euh, enfin respecté, est-ce que je suis euh, apprécié, Voilà, je cherchais le terme, et alors justement dans l'étude faite auprès, je le rappelle, hein, 11 000 salariés à travers 8 pays, 42% des salariés, donc pas loin de la moitié euh, se, donc interrogés, se disent insatisfaits de leur manager alors là aussi on a un vrai souci alors j'imagine que beaucoup de choses ont changé aussi depuis la période Covid où on a vu là aussi euh, euh, enfin c'est assez grossier ce que je dis là mais voilà et c est, c est, euh, on a vu les bons managers les mauvais managers hein, pendant cette crise Covid mais euh, voilà ça veut dire que pour les entreprises il faut faire attention aussi à cette partie management que parfois on, on délaisse un peu on regarde trop le collaborateur
0: l'étude le démontre le rôle du manager est clé dans la rétention des collaborateurs alors, euh, le rôle du manager est un rôle extrêmement complexe et je ne voudrais pas rentrer dans une discussion mm -hmm. de bons managers et de, oui. de mauvais managers. Je crois que tout d'abord. Et la personnalité de chacun qui s'adapte. Tout à fait. Et, et je crois que c'est de la responsabilité des entreprises de créer un environnement où, qui favorise euh, le rôle du manager. Alors, le rôle du manager est complexe. Pourquoi Parce qu'au cours de ces dernières années, on a délégué énormément de tâches. Euh, au manager. Mmh. Euh, C'est au manager euh, que la direction va euh, confirmer euh, ses attentes. Euh, les collaborateurs auront eux-mêmes leurs propres attentes euh, de leur management. Donc, je dirais que d'une certaine manière, et, 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 et désolé d'utiliser cette, cette, mmh. cette image, mais le, le, le manager est un peu entre la mar le marteau et l'enclume oui. euh, et peut se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, en tout cas tiraillée par des attentes qui ne sont pas forcément euh, toujours alignés. Mm -hmm. Alors je crois que euh, ce qu'il est important, c'est que tout d'abord, euh, pour que le manager puisse bien faire son travail, il faut de la formation. Il a besoin d'être formé, euh, mais il a besoin d'être formé en amont. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, ça arrive un peu tard. Euh, euh, le collaborateur mm -hmm. est promu manager et il est inscrit à une formation qui va arriver dans quelques mois. Première chose. Deuxième chose, il est souvent. Euh, cette, cette formation euh, tourne souvent au su, autour de sujets assez mécaniques. Oui. Euh, comment faire un entretien, euh, comment fixer des, des objectifs, comment faire l'appréciation. Alors qu'en en fait, euh, une des grosses difficultés finalement, c'est la relation avec ses collaborateurs euh, c'est mmh. être capable euh, de faire passer euh, des messages sans être. Trop autoritaire, c'est créer de la cohésion au sein, au sein d'une équipe. Et, et ça, ce sont des sujets complexes sur lesquels, effectivement, le manager régulièrement. Et eh bien il ne peut s'appuyer que sur Finalement son expérience très personnelle
1: Et justement c'est là où peut-être les formations Devraient être beaucoup plus personnalisées Pour les, pour les managers Plutôt comme vous le dites Avoir des choses très mécaniques Savoir mener à l'entretien Savoir euh, régler des conflits Tout ça ou ça où, à la limite il y a des gens Qui, qui même sans formation peuvent, peuvent très bien se débrouiller Mais euh, justement par rapport à un contexte Parce qu'on est dans un contexte industriel particulier Parce qu'on est dans un contexte géographique Il y a différents, euh, différents moyens Enfin différentes situations pardon euh, c'est là où il faut une formation plus personnalisée, vous pensez, pour les managers Alors, tout, tout à fait, je pense
0: que chacun doit pouvoir, chaque manager doit pouvoir trouver, on va dire, quelques options ou quelques points euh, particuliers sur lesquels il a besoin de progresser et euh, qu'il peut, euh, où il peut effectivement trouver les ressources nécessaires mmh. Je citerai un chiffre euh, qui sort là aussi de notre étude, et eh bien lorsque les collaborateurs sont satisfaits de leurs eh bien le, le risque de rétention est diminué de 57%. Ah oui, c'est ce voilà. massif. Oui. Donc je, je dirais
1: que oui, il faut former le... le c'est notamment en France à hein, jouer dans la... Ça, ça
0: c'est le cas, de... effectivement, c'est oh. euh, le résultat euh, de, no, de notre enquête en France. Mm -hmm. Et donc je dirais que effectivement, euh, pour les organisations, pour les entreprises, investir euh, de l'argent en termes de formation euh, et, et du temps, pour former des managers, et, et bien a mm -hmm. des impacts indirects. Directement, enfin, directement en lien avec la, la, la relation en,
1: euh, avec les collaborateurs avec les équipes sur la rétention oui. qui sont essentielles. Et puis surtout j'imagine que vous connaissez ça euh, aussi régulièrement, je rappelle hein, Camille euh, Siebering vous êtes spécialisée dans ce domaine RH on a aussi des managers, le rôle est en train de changer aussi les managers, Alors, rien les gens sont en télétravail, donc on est, ils ne sont pas tous toujours au, au bureau, bon, on s'en peu à peu, mais là c'est vraiment une tendance et puis la deuxième chose, on a des managers qui avant, euh, euh, voilà, c'était très pyramidal. On avait c et aujourd'hui, comme les projets parfois sont multi-compétences, parfois on est manager d'un petit groupe, mais il y a des gens on est, on est manager d'eux pendant quelques jours et pas pendant le reste de la, de la semaine euh, soi-même on se retrouve managé par d'autres il enfin, y, y a aussi ce côté beaucoup plus mouvant hein, des organisations aujourd'hui
0: il, il est clair aujourd'hui que le rôle du manager ne se limite pas à une relation euh, voilà. on va dire top-down, euh, mmh. où vous avez un manager qui gère trois personnes et il n'y a pas, pas d'interaction avec l'extérieur le, 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 la cellule de l'équipe euh, son fonctionnement a complètement, ouais, j'allais dire, les cellules, explosé. Ouais, c'est des cellules euh, projet qu'on va dire. Et, voilà. Exactement. C'est-à-dire que, euh, je dirais que, historiquement, cette relation a été relativement fixe. Aujourd'hui, on travaille dans un mode beaucoup plus agile où, effectivement, vous avez des managers qui peuvent être fonctionnels, euh, des managers qui, sont, qui ont un rôle un peu plus administratif, vous avez des managers de projet. Donc, il est important, effectivement, que la relation... Manager, collaborateurs puissent fonctionner dans l'ensemble mm -hmm. de ces environnements avec différentes personnes. Et, et là, je dirais que les aspects de coaching, mentoring qui peuvent être développés dans le cadre de formations managériale sont essentiels pour le bon euh, fonctionnement d'une organisation et le bon fonctionnement d'une équipe.
1: Autre enjeu on, dont on entend souvent parler euh, et qui, qui attire de nouveaux collaborateurs, mais est-ce que c'est des enjeux aussi de rétention, c'est tout ce qui tient, qui tient au, autour des enjeux climatiques, d'une voilà, façon générale, tout ce qui peut être... Alors RSE, d'une façon générale, mais euh, ces, enjeux, ces engagements climatiques, est-ce que ça, euh, c'est quelque chose sur lequel les entreprises, aujourd'hui, aujourd doivent davantage jouer pour retenir leurs leur salariés Alors j'imagine que ça dépend des générations, mais... Euh, alors, un point important. Les, les Français, euh, en général, sont
0: sensibles euh, aux enjeux environnementaux, aux enjeux euh, de diversité. Donc, il n'y a pas de raison que euh, ces éléments-là, et, et les gens euh, les mettent de côté lorsque, le matin, ils arrivent oui. au, au travail. Donc, ils sont tout aussi importants dans le cadre du travail. Oui les organisations qui travaillent sérieusement sur les sujets environnementaux, sur la biodiversité, sur les sujets d'inclusion et de diversité, sur les sujets sociétaux, sociétaux de manière générale, eh bien, ils réussiront à créer une adhésion plus forte en son sein, de la, motiva de la motivation, de l'engagement, naturellement, sans parler effectivement d'éléments de rémunération. Oui, de, de... qui est entre en ligne de compte aujourd'hui de plus en plus. Exactement. Ouais. Les collaborateurs veulent un, un, un travailler pour une entreprise euh, et, et veulent dans lequel il y a du sens, il y a euh, une raison d'être, il mm -hmm. y a véritablement une vision sur ce que la société doit représenter.
1: Euh, au sein de on va dire la société en général on va revenir dans un instant sur justement cette partie bien-être mais question aussi sur le je l'ai abordé très rapidement euh, le télétravail euh, alors on sait qu'aujourd'hui ça se durcit dans, dans les entreprises y compris aux états unis alors qu'on se dit aux états unis on entend tout aux états unis parce qu'on entend la crise immobilière de bureaux parce que les gens sont tous en télétravail mais de l'autre côté on entend les entreprises qui resserrent aussi les, les vis on voit chez nous voilà, un, on a l'impression que voilà, c'est au cas par cas hein, qui... Il faut regarder ça. Mais comment ça se passe en termes de rétention
0: Alors, on ne va pas faire, refaire l'histoire, mais il est important de, de, de garder en, en, en tête euh, les quelques éléments de contexte. Euh, le télétravail s'est très largement développé euh, dans euh, quasiment l'intégralité des pays du monde lors de la crise du covid c'était une réponse d'urgence et ce que l'on voit a posteriori c'est que cette réponse d'urgence a plutôt très très bien fonctionné mm -hmm. pour répondre à la crise du Covid. A partir de là un certain nombre de, de sociétés euh, ben, ont continué à euh, tout simplement utiliser un petit peu le même mode de fonctionnement à la, sortie, à la sortie de cette crise. Aujourd'hui on a du recul on a vu, avec un an et demi, deux ans d'expérience, ce qui fonctionne,
1: ce qui fonctionne bien ou ce qui ne fonctionne pas. Mmh. Même sur et... la personnalité des collaborateurs, des managers, hein, ceux, qui, ceux qui sont très propices à, à ça, euh, vers ceux qui le
0: sentent moins. Tout à fait. Et il y a des personnes qui fonctionnent très très bien hein, dans un environnement où, effectivement, le travail à distance prend une partie importante, euh, d'autres pour qui euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je, je dirais simplement qu'aujourd'hui, ce qui se passe... C'est qu'un certain nombre de sociétés Commencent à essayer d'extraire de, Ce qui ne fonctionne pas ou moins bien mm -hmm. et, et donc on va dire que de, le, le, En général le travail à distance Est actuellement dans une période où Un petit peu de restrictions ouais. Ou en tout cas où il y a des standards qui se mettent en place ouais,
1: On parle, parle d'horaires aménagés De semaines de 4 jours enfin On parle de tout, tout, nouveau, enfin des process qui existaient déjà Mais au cas par cas là peut-être un peu plus généralisé
0: La flexibilité est au cœur de ce que les plus jeunes générations euh, privilégient. Donc c'est un point important. Le mot « flexibilité dans, » dans, en général... Que ce soit euh, du travail à distance, que ce soit des horaires, que ce soit euh, la journée, enfin pardon, la semaine de, de quatre jours, ce sont des
1: éléments euh, qui attirent notamment euh, ces plus jeunes générations. Et sur la partie euh, santé mentale, on va conclure sur ce point-là, justement, vous vous accompagnez des entreprises régulièrement, Camille Sévering au sein du BCG, euh, là, évidemment, on en, a, on en tient un peu plus compte depuis le, le Covid, hein, l'empathie, etc. Mais justement, dans votre étude, est-ce que ça ressort, s'il y a des choses qui ressortent euh, et... Alors, et Est-ce que ça sert aux entreprises pour retenir leurs salariés Ce que ce que ce que l'on
0: voit, euh, je, je, je dirais que tout d'abord, les entreprises se sont responsabilisées sur ce sujet. Mmh. Euh, ce n'est pas un, un, un sujet que les entreprises ont commencé à regarder avec la crise du Covid. C'est un sujet qui est oui. plus ancien. Par contre, la crise du Covid a été un accélérateur. Énormément d'entreprises mmh. se sont mis à regarder ce sujet de très près, en mettant notamment en place des cellules d'aide psychologique, en essayant mmh. d'avoir des actions de prévention. Ce que l'on voit également, c'est qu'un certain nombre de start-up euh,
1: se sont mises en place sur ce sujet. C'était une, une des tendances, hein, je vous interromps, mais euh, j'étais au CES de Las Vegas. Alors, il y avait la tendance e-santé, bien entendu, mais il y avait une très très grosse tendance de, de, autour du bien-être, euh, du coaching, de vie, choses comme ça. Et euh, Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'entreprises étaient dans ce domaine. Tout à fait, c'est ce que effectivement, notre, notre étude
0: euh, confirme, c'est qu'un écosystème se met en place sur le sujet. En France, mm -hmm. vous avez des start-up telles que Mo Oka euh, euh, par exemple, qui est, qui est un, acteur, un acteur important. Mais de, donc, je dirais qu'il y a un environnement qui se crée autour de ce sujet. C'est un sujet extrêmement important. Euh, C'est un élément sur lequel, effectivement, et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait rester les collaborateurs dans une entreprise Ce sont ces facteurs émotionnels. Mmh. Donc, si le collaborateur se retrouve dans une situation où il a une certaine sécurité psychologique, une, une assistance, une, une organisation qui essaye d'anticiper les problèmes bien sûr, euh, l'organisation en tirera les bénéfices, et, il des... et le collaborateur également.
1: Et il y a des pays plus en avance dans ce domaine Alors, La santé mentale
0: Difficile de, de, de donner mm -hmm. euh, effectivement euh, des, des chiffres précis. Notre, notre étude n'a pas vraiment regardé ce sujet-là. À titre d'illustration, je dirais simplement que je reviens euh, d'un voyage en, en Afrique de l'Ouest, où j'ai rencontré euh, des DRH qui travaillaient activement, euh, activement euh, sur le sujet. C'est un sujet
1: global, c'est un mmh. sujet mondial et beaucoup d'entreprises euh, s'y attellent. Eh bien merci Camille Sibérine d'être venue nous parler de tout ça directeur au BCG expert des euh, sujets RH et euh, voilà donc on a vu cette étude hein, menée euh, par le BCG 11 000 salariés à travers 8 pays puis on voit voilà c'est la confiance hein, euh, la confiance qu'il faut qu'il faut créer entre les collaborateurs les managers l'entreprise euh, les DRH et donc euh, pour savoir retenir ces, ces salariés parce que Dieu sait si on, on investit sur ces collaborateurs et on a envie qu'ils restent hein, forcément <rire> merci de nous avoir bon. expliqué tout ça Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session B BFM Stratégie BFM Stratégie sur BFM Business.